0: ...por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es En Perspectiva. Un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 14 de diciembre del año 2023. Y este programa es presentado por...
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes conseguir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Les da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu la recuerda que tienes la opción de comprar online a través de lavazzapanama.com.
1: Bueno amigos, este programa lo pueden ver ustedes en video a través de Facebook Live, en sus teléfonos móviles o celulares, en sus computadoras, en sus tabletas. De igual manera, eh, les recordamos que este programa también lo pueden sintonizar y Omega Estéreo 24 horas al día en sus televisores a través del canal 856. Canal 85C, Canal de Tigo. Ahí está la señal de peguestero 24 horas al día. También eh, lo pueden eh, ustedes eh, sintonizar en TuneIn Radio. TuneIn Radio, que es una app gratuita. Y todos los programas en perspectiva quedan colgados en YouTube, en video, a su entera y única disposición. Entremos en materia con las noticias que hoy hacen la primera plana de los diarios más importantes e influyentes del mundo. El New York Times titula... La Reserva Federal señala que se avecinan recortes de tasas y expresa optimismo sobre la economía. El anuncio eh, dice que eh, señaló que el Banco Central estaba avanzando hacia la siguiente fase en su lucha contra la rápida inflación. El anuncio eh, se hizo en base a que los precios de las acciones se dispararon. Y el Dow Jones eh, también garantiza que ha alcanzado un nuevo máximos elevados. El diario The Washington Post habla de un posible impeachment, parece inevitable, al presidente de los Estados Unidos. La noticia o el titular es la siguiente. Los uh, republicanos de la Cámara votan para formalizar la investigación del juicio político a Joe Biden. La nota informa que este se inició en septiembre y hasta ahora no ha logrado eh, probar la afirmación del Partido Republicano de que el presidente Biden se beneficia financieramente de los eh, acuerdos eh, de inversión extranjera hechas eh, por su hijo Hunter Biden. Mientras eh, Hablando de la tasa de interés que la Reserva Federal anunció, bueno, el Wall Street Journal, que es el diario especializado en negocios, dice que la Reserva Federal eh, gira hacia la reducción de tasas a medida que desacelera la inflación. Dow Jones se dispara a un récord mientras los funcionarios de la Fed fijan tres reducciones de tasas para el año 2024 la nota añade que el presidente de la Reserva Federal indicó que están, contra, están centrando su atención en los recortes de tasas porque la inflación ha disminuido más rápido de lo que se esperaba. Les advierto, para el próximo año las tasas bajarán al 0,75. Ojalá la banca panameña también se ajuste a ese comportamiento, así como se ajustan cuando sube, ...que lo hagan ahora que bajará a 0,75... ...hay una noticia importante que se genera en Argentina... ...dice que los precios se disparan en la Argentina de Miley ...tras la devaluación del peso... ...el nuevo presidente anunció las 10 medidas económicas... ...mientras el ministro de Economía anunciaba eh, drásticos recortes en el gasto público... ...en Dubái se celebró la cumbre del clima y cerró con un acuerdo histórico para dejar atrás los combustibles fósiles dice que el texto pactado por los 200 países presentes en Dubai pero el problema es que el foco estaba en los principales responsables de la crisis climática que son el petróleo el carbón y el gas y quienes lo manejan particularmente los gigantes mundiales en Roma, el Papa Francisco prepara su tumba en Santa María la Mayor. El Papa argentino dijo, he simplificado los ritos funerarios que corresponden al momento de mi partida, y el pontífice eh, descarta que vaya a retirarse de forma inminente ...porque asegura que no será enterrado en la Basílica de San Pedro... ...tal y como lo han hecho sus predecesores. Mientras en Brasil, un hacker... Eh, ...secuestra la cuenta de la esposa del presidente de Brasil... ...Lula da Silva... ...y lanza duros ataques y obscenos también ataques machistas... ...en contra de las mujeres... Eh, que son, según dijo el propio presidente brasileño las principales víctimas de estos eh, delitos eh, que son eh, tecnológicos ¿no? y que son eh, virtuales, es la palabra en eh, Guyana sigue siendo noticia por la forma como el presidente de Venezuela Nicolás Maduro ha actuado contra esta peque este pequeño territorio ¿por qué? porque Guyana es un pequeño país que flota en petróleo y ahora es el punto de mira de Nicolás Maduro. Dice que eh, por ser esta región conocida como del Esequibo, y es la que registra el mayor crecimiento económico del mundo. ¿Por qué? Porque tienen grandes yacimientos de petróleo. Y es exactamente lo que aspira el presidente venezolano a tomarse para su país el control de este tesoro petrolero que está en la Guyana. Ah, incluso dispuesto que el ejército venezolano intervenga para la toma eh, a la fuerza de esta región. Otra noticia que se genera en México es que los diputados avalan eh, en lo que se conoce como el Fast Track, reformas a favor del ejército mexicano como por ejemplo la ley de comprobación y ajuste y cómputo en los eh, en todo lo que tiene que llevar en el en el poder en la lo que lleva en el poder el, en la medida tomada o anunciada y en Colombia la principal noticia de primera plana es que eh, la imagen del actual presidente colombiano Gustavo Petro, eh, según una encuesta de preferencias de referencia en Colombia, se desploma su imagen. Dice que el jefe de estado colombiano registra tal vez los uh, peores números o cifras de aprobación en los uh, en el tiempo que lleva en el poder el presidente Petro ha tenido hasta ahora en este eh, su primer año una presidencia muy accidentada donde incluso se ha estado cuestionando que se ha desaparecido del ojo público en varias ocasiones que hay dudas incluso sobre su estabilidad y su salud es lo que se está especulando en Colombia por el estilo de gobierno que está implementando eh, Gustavo Petro mientras en eh, Israel dice que Benjamín Netanyahu se reunirá hoy con el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América en Tel Aviv. Netanyahu aseguró que seguirá con la guerra con o sin el apoyo internacional. Eh, ahí hay un conflicto porque hay opiniones encontradas, la posición de Netanyahu es absolutamente guerrerista, hay países importantes y organizaciones internacionales que están pidiendo ya apoyar el, el César fuego eh, o, o, el, o el, el ataque militar contra eh, esta faja, franja de Gaza pequeña o territorio, pero la posición del primer ministro Netanyahu es que no van a cejar en su empeño. Diga, Camila.
2: No, y otra, otra posición en esa línea que han estado expresando, por ejemplo, en este caso el embajador israelí en el Reino Unido, dijo que ellos no están considerando eh, la solución de dos estados, o sea, que no, que para ellos eso no está sobre la mesa, eh, que esa es la, la que es respaldada internacionalmente, la que se trató de conseguir, creo que fue en los 90, eh, que básicamente es que existan, o sea, que están dos, una, el two-state solution, dice en inglés, la solución de dos estados, pero desde ya están planteando que ellos ahorita no están considerando eso. Pero menos así lo dijo el embajador israelí, en el Reino Unido.
1: ¿Y, y esta eh, tuvo repercusiones importantes en los medios británicos, Camila? Sí, o sea, no? esa
2: es la, son unas declaraciones que él dio que fueron titular para
1: sí, agregar. Por, ah, pero eso... Es en las palabras
2: fueron absolutamente no. Esa, esa es la cita que le, que le dan.
1: No es negociable es lo que está diciendo.
2: Bueno, va a escribirse que más adelante, pero en estos momentos la respuesta de él fue absolutamente no.
1: Sí, lo, lo, que, lo que acaba de decir previa a esta reunión que tendrá Netanyahu con el, como dije, con el consejero de seguridad nacional de los Estados Unidos, que se encuentra en la ciudad de Tel Aviv, es que yo, independientemente de la posibilidad o no de la ayuda internacional, va a seguir con, con lo que ha puesto marcia marcha, Día, Camila.
2: Sí, bueno, y cambiando de conflicto, en el caso de eh, la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente Putin brindó una conferencia de prensa. Es un evento que lo hace anualmente, pero que en esta ocasión eh, lo ampliaron un poco. Eh, y básicamente dijo que los objetivos de Rusia en esta guerra no han cambiado y que, y que la paz con Ucrania solo se conseguirá cuando ellos consigan esos objetivos. Entre los cuales está de, eh, ellos quieren una desmilitarización y creo que es, eran tres palabras. Eh, pero una era desmilitarización de, de y un estatus neutral, o sea, neutral para Ucrania. Son dos de los tres objetivos. El tercero es la desnazificación, que es un poco un mito que ha vendido en esta guerra. Eh, pero pero o ahí sea, dio esta conferencia de prensa en la que aseguró que son más de 60.0. mil eh, tropas las que tienen ahorita en, en Ucrania, no se refirió a pérdidas que han tenido en la en la guerra, pero sí sí brindó esta esta no sé si llamarlo conferencia de prensa porque también incluía a era como un town hall también porque incluía a algunos ciudadanos obviamente con preguntas previamente filtradas eh, etcétera pero pero sí dio esta especie de conferencia de prensa
1: sabes Camila que ayer
2: o sea que en resumen ninguno de los dos conflictos parece que va a parar en el en el futuro cercano.
1: Sí, lo que, pasa, lo que pasa es que el despliegue de tropas en ambos
2: casos... No porque O sea, que ambos casos no son iguales, son, son casos separados, sí, pero, pero ninguno, claro, ninguno de los dos parece a, de, dar señales de que va a llegar a su fin en el futuro cercano.
1: Pero el mundo está en vilo, está en vilo porque el conflicto de Ucrania es supremamente eh, delicado, ya es de viejo cuño, ya lleva varios, varios, de, varios meses de estar... En marcha, pero en el caso de Israel contra Hamas, también porque es un, es un área caliente, ese, esa región, eh, hay demasiados eh, intereses de por medio y hay unas diferencias ancestrales, ¿no? Incluso milenarias entre varios sectores. Así que, eh, bueno, vamos al corte comercial. Esto es en perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
3: gama de productos de máxima calidad a super precios ¡Oh, oh, oh! y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil
2: escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis no te pierdas los mejores programas y tu música favorita descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés
1: porque hay un mensaje importante para ustedes. Adelante.
2: Natulac llegó para acompañarte en tus momentos preferidos del día. Néctares con más fruta, vitamina C y lo más importante, sin azúcar añadida. Pruébalos en sus sabores pera, manzana, durazno y mango. Viva una experiencia saludable y deliciosa con Natulac.
1: Bueno amigos, gracias eh... Vamos a establecer contacto directo con eh, la ciudad de Washington, en el Distrito de Columbia, Washington, Estados Unidos, Washington, DC. Allá se encuentra en misión oficial el eh, director general de la Dirección General de Ingresos, el abogado Publio de Gracia. ¿Cómo está, director? Buen día.
4: ¿Cómo está, don eh, Guillermo Antonio Adames? También a, a todos los que nos están escuchando, es un honor estar con ustedes. Oiga, ¿cómo está Washington frío? Sí, bastante frío. Me ha tocado acá a mí y a mi asesor un frío bastante rico. Ah, que lo disfrute y que le vaya bien
1: en esa misión oficial. Eh, director, entremos en materia. Hoy eh, la institución a su cargo es noticia porque el procurador de la administración, Roberto González, ha dicho que la institución a su cargo, la DGI, no puede publicar la lista de los contribuyentes morosos. Esto lo dijo él señor abogado Rigoberto González. Él dice que no es viable que la DGI pueda, eh, en este caso, hacer pública la lista de las personas que son morosas porque eh, se violaría el código fiscal, en este caso la ley 81, que tiene que ver con la protección de datos personales y el código
4: de la familia. Adelante, director de la DGI. Sí, correcto. Nosotros hicimos una consulta al señor procurador porque hay diferentes, por diferentes motivos, principalmente casualmente por temas de casos de defraudación, casos relacionados con temas de morosidad, de cuál sería la vía correcta para poder eh, comunicarnos con los eh, contribuyentes que se encontraban en una situación de morosidad. Eh, teníamos eh, la intención, y todavía, porque creo que el procurador no toma en cuenta un artículo, pero es un tema más que todo jurídico que vamos a volverle a preguntar, porque en la ley de la dirección al ingreso está, se establece que luego de un año del intento de localizar al contribuyente en una situación de morosidad, eh, la dirección tiene la capacidad de poder utilizar los medios eh, correspondientes para poder eh, notificar a los contribuyentes que se encuentran en esa situación. Pero es una historia en desarrollo, eh, es importante la, también la, el comentario de señor procurador, que fue mi profesor de Derecho Constitucional, el profesor eh, Rigoberto González, al cual le tengo un respeto y un cariño muy, muy grande, por lo que nosotros como director quisimos hacer esa consulta principalmente para tomar las decisiones en la vía correcta. Así que principalmente eso también está dentro de nuestra estrategia de, de reducir la morosidad, eh, como ustedes, a veces la crítica positiva o negativa de que la dirección esté enviando correos electrónicos para recordarle a los contribuyentes eh, sus pagos pendientes o bien animarlos a realizar pronto pago. Esa es la idea de seguir en esa constante comunicación con los contribuyentes que esperamos antes de dejar nuestra administración crear el buzón tributario para que todos los contribuyentes no tengan que recibir los correos electrónicos en su bandeja de correos electrónicos personal, sino en la bandeja de un buzón tributario, de un correo tributario donde, por ejemplo, Omega Estéreo va a tener no solamente su nit su información, sino también el correo correspondiente para ser notificados en, en esa bandeja de todos los asuntos tributarios y que también podrían hacer en un futuro una notificación que daría como el tiempo correspondiente para estar debidamente comunicados. Así Obviamente. que estamos en ese esfuerzo tecnológico para garantizar, pero principalmente también, como es nuestra siempre misión, es también tratar los datos de los contribuyentes de manera confidencial sin hacer la publicidad que en este caso le correspondía a cualquier otra institución. La Dirección de Ingreso tiene que mantener un estricto eh, 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 tema relacionado con la confidencialidad de los datos en todo tipo de investigación, tanto defraudación como en cualquier eh, acto de morosidad o una acción coactiva de la Dirección de la empresa. Pero qué bueno que ustedes,
1: eh, usted pues formuló la consulta al Procurador de la Administración de tal suerte de cumplir estrictamente con lo que establece la ley y la respuesta del, del señor Procurador fue eh, muy clara. Sin embargo... Él también eh, habló en la, en la respuesta que eh, suministró que el código fiscal, creo que el artículo 7, 722, solo le permite a la DGI eh, la posibilidad de hacer público o de divulgar eh, lo que se conoce como datos de carácter estadístico. Me amplía, señor eh, director de la DGI, por favor.
4: Por ejemplo, cuando nos preguntan los medios de comunicación eh, cuál es la morosidad, eh, eh, cuántas personas deben eh, simplemente podríamos decir hay eh, 20.000 contribuyentes en esta situación o en el rango entre 36 mil dólares hasta 100 mil dólares hay tanta información relacionada al, a, a los temas relacionados con la factura electrónica en fin son datos que simplemente pueden ser estadísticos más no eh, como bien mencionó el procurador aunque tenemos nuestra una duda que vamos a volver a preguntar en relación con un artículo que consideramos que no toma en cuenta el procurador vamos a hacer una consulta para poder tener una, una respuesta un poco más concreta, no solamente para esta administración para futuras administraciones para que el Estado panameño siga manejándose de acuerdo a estricto derecho o bien en un futuro los eh, diputados o, o las autoridades correspondientes hacer las modificaciones para que el Estado panameño y el Tesoro Nacional pueda garantizar que se pueda eh, cobrar los tributos eh, nacionales en la República de Panamá. Ahora, bueno, y, por, el, y
2: por esa el, línea, ¿de cuánto es la morosidad?
4: Mira, principalmente la morosidad, eh, eh, Camila, que existe actualmente en la Dirección General de Ingresos eh, eh, se levanta principalmente en dos temas y fue parte también de la acción de pronto pago eh, los, el impuesto de inmueble y el impuesto relacionado con la tasa única. Eso aproximadamente representa entre un 58% y 62% de la mora en la Dirección General de Ingresos, eh, por eso la acción de motivar el pronto pago del 25% que venció el 30 de noviembre, para crear una cultura de cumplimiento principalmente en esos tributos, aunque también puedo, puedo adelantarte que la idea también del impuesto de sociedades de tasa única, que es un, impuesto alto, es un impuesto con una morosidad alta, es producto de muchas sociedades suspendidas y también sociedades que muchas personas han dejado de eh, utilizarla como un vehículo, simplemente la ha abandonado y se crea una morosidad ficticia. En el caso de los bienes inmuebles también estamos en ese proceso permanente para que los contribuyentes puedan eh, aprovechar las diferentes eh, opciones relacionadas, por ejemplo, con patrimonio familia, familiar o vivienda única principal, que hasta 120 mil dólares no, no, no deben pagar los impuestos, es por encima de los 120 mil dólares, pero hay contribuyentes que aún no han aprovechado esa opción que eh, inició en el año 2018, que... Eh,
2: que, baja si... que baja significativamente el monto. Baja significativamente
4: el monto y además también a, a, reduce la, eh, los ingresos al Estado de Panamá. Eh, ha tenido un impacto importante en los últimos años. Hemos visto y hemos hecho estudios tributarios que eh, eso ha provocado una disminución del pago del impuesto de inmuebles. Pero también hay otras eh, fincas, por ejemplo, puedo mencionar en casa de playa, eh, casas de montaña que muchas veces los contribuyentes no realizan la actualización de su valor catastral y prov provocando también una, una, un dato ficticio que muchas veces al final cuando el contribuyente va a vender en la, en la casa o va a hacer un traspaso, se encuentra que debe actualizar los datos en ANAT y eso aumenta el valor del impuesto a pagar, recordándole a los contribuyentes que actualizas, perdón, los datos que utiliza la dirección al ingreso relacionado con el impuesto inmueble se produce de la Autoridad Nacional de Tierra, nosotros simplemente lo cobramos, y es allí donde deben actualizar los datos, que se actualiza de manera automática en el sistema de taxas. Eh, director de la
1: DGI, Julio eh, de Gracia, volviendo al tema este que nos ocupa, eh, leí también que en cuanto a la consulta que usted elevó al Procurador de la Administración, él fue muy preciso en señalar, que no se puede revelar la información contenida pues, en las declaraciones juradas de renta, pero él menciona tangencialmente eh, el Código de la Familia. Hablemos un poquito acerca de
4: eso. Bueno, bueno principalmente ahí estamos entrando en otros eh, temas, eh, principalmente para la protección de los datos. Eh, hay que recordar que vivimos un mundo ahora mismo más interconectados y que los datos se deben explotar de una manera ética. Eh, evidentemente los datos nos ayudan mucho para hacer, para facilitar no solamente nuestra vida sino también eh, que el Estado pueda tener una mejor administración y, y disposición de los recursos eh, por lo que entiendo que el procurador eh, lo que buscaba era principalmente eh, avanzar en esos temas, por ejemplo eh, y, y para efectos de temas de familia, cuando muchas veces nosotros recibimos oficios de los juzgados de familias solicitándonos información de rentas de, por ejemplo, en una disputa de alimentos donde nosotros la autoridad competente, allí sí sería el juzgado, ellos sí pudiésemos compartir la información como lo establece la ley, porque solamente la dirección de la eso puede compartir información con autoridad competente debidamente eh, determinada en, en el código fiscal o en el código judicial o, o las leyes de la República de Panamá, para que eh, la dirección de la eso pueda, pueda compartir de manera confidencial y únicamente con esas autoridades para la determinación de un proceso, ya sea de familia, penal, civil eh, o, o cualquier otro, que, que tenga relevancia y que esté determinado en las leyes para Estamos
1: eh, platicando esta mañana con el procurador, perdón, con el no, director. director general de ingresos, el abogado Publio de Gracia, nos da mucho gusto poder eh, llevar la opinión de tan alta autoridad. Eh, sobre lo que es la, la situación actual en materia de recolección de impuestos Viene más, esto es En Perspectiva Un programa para la gente inteligente como usted
0: En Perspectiva
1: Por los 107.3 de Omega
0: Estéreo
3: una gama de productos de máxima calidad a super precios ¡Oh, oh, oh! y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil
2: escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis no te pierdas los mejores programas y tu música favorita descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés
0: en perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo
1: Bueno, eh, hay un mensaje que nos tiene Camila, importante, adelante por favor
2: Queridos amigos les recordamos que Hogar y Salud tiene durante todo el mes de diciembre la superventa navideña en todas sus sucursales si usted necesita una cama una silla de ruedas, un sillón eléctrico reclinable, un andador, una silla de baño, un concentrador de oxígeno, pañales de máxima calidad o cualquier producto de la inmensa variedad que Hogar y Salud les ofrece, venga ahora en diciembre y aproveche los descuentos navideños por nuestra super venta navideña, esto es en Hogar y Salud.
1: Gracias Camila, bueno, eh, estamos eh, esta mañana eh, entrevistando eh, al director general de ingresos, eh, el abogado público de Gracia. Él se encuentra en la ciudad de Washington, D.C., eh, en los Estados Unidos de América, en una misión oficial y somos eh, muy agradecidos de que nos haya eh, dado parte de su tiempo para platicarle a ustedes a nivel nacional e internacional acerca de la realidad eh, de la institución tan importante que él tiene bajo su mando. Camila, adelante.
2: Bueno. Un detalle, antes de entrar en lo de la facturación electrónica, hablábamos al final del bloque pasado de morosidad. Eh, ¿Cuánto de esa morosidad es de, de niveles altos de ingresos, o sea, de, por miles de dólares, por cientos de miles de dólares, o por lo menos por 300 mil o más, que es el que está clasificado como un delito?
4: Aquí es importante eh, hacer un poquito de docencia. No porque estés en un estado de morosidad, estés defraudante. La defraudación es cuando lo haces con la intención de engañar al Estado, es decir, con dolo. Evadir, ¿no? O evadir. Por ejemplo, dejar de pagar una renta eh, o estar omiso es muy diferente a declarar la renta, pero, pero no presentar la información correspondiente o, de, o declarar de una manera incorrecta. O bien, cuando haces una venta de un inmueble, dices que supuestamente lo compraste por tanto y al final recibes otra cantidad. Por lo tanto, eso es eh, principalmente la diferencia entre la morosidad y la defraudación fiscal o la evasión fiscal. Porque, okay, director. Usted se encuentra en la... Pero,
2: cuánto, de... ¿Pero cuántas cuánta, ¿cuántos casos de morosidad por 300 mil dólares? Porque 300 mil dólares sí es, o sea, es otro nivel. Es muy difícil accidentalmente pienso yo, muy difícil accidentalmente no de, no de 300 mil dólares el dato impuesto.
4: concreto no lo recuerdo en estos momentos, no hay una cantidad tan alta de morosidad de esa manera hay, hay mucha especulación siempre de que si los grandes contribuyentes cumplen sus obligaciones, los grandes contribuyentes cumplen y, y tenemos una oficina nueva encargada de los 300 y tantos grandes contribuyentes y hay un cumplimiento bastante alto de estas personas o de estas empresas. Por lo tanto, eh, eh, regularmente la morosidad, eh, como te dije, está rondando principalmente 350 mil dólares y 200 mil dólares relacionadas regularmente con morosidades de impuestos de inmueble, Eso que, como te dije, representa entre un 58 y 62% inmueble y tasa única. Eh, los otros se dividen en renta, en, en ITBMS, algunos, porque en el caso del tema del ITBMS tenemos el reto, ahí sí la evasión fiscal o la, la, la no declaración de los informes relacionados con los ITBMS, pero eso quizás lo vayamos a hablar en, eh, cuando, cuando más me mencionó el tema de la factura electrónica, que nos debe ayudar a reducir el incumplimiento del de, eh, caso del ITBMS, donde sí hay un importante reto en la administración tributaria y que esperamos dejar para que la futura administración pueda mejorar eh, eh, el cumplimiento del ITBMS. Okay, ok, ahora, en la, la facturación, facturación
2: electrónica, pronto inicia, pronto deben iniciar, eh, he visto que se le dicen los profesionales, pero ¿quiénes entran ahí? O sea, ¿quiénes ahora van a tener que comenzar a implementar la facturación electrónica y desde cuándo?
1: De las profesiones liberales, estás hablando, ¿no?
4: Es correcto, las profesiones la liberales. Mira, el, el tema radica en el año 2021, eh, se publicó, se debatió y se publicó la ley relacionada con el nuevo método de facturación en la República de Panamá, que es la factura electrónica. En esa ley establecimos que habían actividades que estaban exceptuadas del uso del equipo fiscal, pero encontramos también que personas pensaban que estaban exceptuadas de pagar el ITBMS, había una baja cultura eh, en esa en ese tema porque pensaban que no estaban solamente estaban no estaban obligadas a cumplir con el ITBMS porque estaban exceptuadas del uso del equipo fiscal y que en esos momentos podrían utilizar es eh, la factura de papel, por llamarlo así, la libreta. Eh, dentro de ese calendario establecimos, eh, ustedes han visto que recientemente los bancos le comienzan a llevar, llegar información a sus correos de una factura diciéndole, oye, tanta plata, y la gente queda pensando, oye, pero yo no le he pagado al banco nada. Pero sí le has pagado al banco, pero que antes no te das cuenta, porque cuando hacías una transacción te cobraban un, te cobraban un, un manejo, y por ese manejo te cobraban un 7%. Y allí entonces no tenía la factura del conocimiento. Ahora los bancos están obligados a comunicar o a facturar electrónicamente ese un ejemplo. El caso de mis colegas abogados, los médicos, los arquitectos, ingenieros, contadores, comunicadores, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos la obligación en este momento de facturar, pero con cualquier método que nosotros dispongamos, pero obligado, por decir así, el utilizar la factura a través de la libreta. ¿Qué hemos hecho? que hemos dejado ese último renglón de obligación o entrada de uso de la factura electrónica para inicios del próximo año. Recientemente el presidente conversó conmigo, tuvimos una conversación para... Y él me dijo, oye, Pulio, ¿por qué no buscamos un mecanismo para seguir educando a los contribuyentes en el uso de la factura electrónica? Así que, el presidente, vamos a ver de qué manera pudiésemos crear y, y estamos estableciendo al inicio del próximo año unas ferias que iniciaron ya en Boca del Toro el día de ayer para que los proveedores autorizados calificados y también la dirección al ingreso pueda educar al contribuyente. Como bien lo dijiste Camila, muchas veces los contribuyentes no es que no quieran cumplir sus obligaciones, sino desconocen. Por lo que la primera etapa para que esto sea exitoso es la educación, enseñarles, etcétera, etcétera. Así que vamos a iniciar un proceso de educación a partir del próximo año, principalmente para que los profesionales que están pendientes de entrar puedan utilizar principalmente el facturador gratuito, que puede facturar hasta 500 facturas mensuales gratuitamente. No te cuesta ni un dólar eso a través de tus teléfonos o de tu computadora. ¿Y después de los
2: 500?
4: Después de las pues, son 500 facturas mensuales. Regularmente un, un abogado, un arquitecto, un ingeniero, un médico, no genera más de 500 facturas mensuales. El que tenga, por ejemplo, también menos de 36 mil dólares declarados puede emitir las facturas electrónicas gratuitas a través de nuestro sistema eh, cuantas veces quiera. Después de los 500, si tienes más de 500 facturas mensuales, tienes la posibilidad de contratar un proveedor autorizado calificado, que a la fecha hay 20 que ya hemos autorizado, cumpliendo con las formalidades de que establece la ley, las fianzas, etcétera, etcétera. Evidentemente estas empresas que han sido calificadas por la Dirección General de Ingresos tienen un complemento y una facilidad para darle mejores servicios a los contribuyentes que deseen utilizar la factura electrónica porque los ayuda en su programación, en sus inventarios, en fin. Esto tiene una bondad más allá del cumplimiento tributario que yo invito a los contribuyentes obligados a que puedan conocer en nuestra página web de manera transparente están todas las empresas que ustedes, que están calificadas como proveedor calificado de la dirección al ingreso y que puedan aprovechar la factura electrónica. Ahora, eh,
0: pagar impuestos no es una actividad rutinaria y propia eh, de, de las personas. ¿Cómo hacemos para que eh, esto el, el gran público tenga acceso real y verdadero y que eh, nadie defraude al fisco eh, por ignorancia?
4: ¿Cómo está, don Rubén? Mire, al final eh, es un tema que la Administración Tributaria y el mismo Estado tienen que también, eh, quizás ya escribiendo mi, mi, mis recomendaciones para la, para el futuro, hay que ordenar el Código Fiscal. Yo soy de la teoría que hay que hacer una reforma tributaria. Eh, y no la reforma tributaria no significa que haya necesariamente que aumentar impuestos, porque yo creo que lo que hay que es reducir las excepciones y los beneficios fiscales que erosionan de una manera grande a eh, eh, la base de fiscal. Por lo que yo creo que hay que primero ordenar, hacerlo más fácil como estamos tratando de dejar con un proceso de modernización que lo hacemos con el Banco Interamericano de Desarrollo, que tenemos un avance importante, hay una nueva infraestructura de la dirección al ingreso, va a haber inteligencia artificial, va a haber trazabilidad, utilizando casualmente los datos generados por el ITAX o la factura electrónica, lo que al final don Rubén va a ayudar a que el contribuyente, por ejemplo, en enero, el 2 de enero le llega a su correo, señor Rubén Murgas, usted... Según la información que maneja la dirección al ingreso de los gastos y de sus ingresos, usted debe declarar lo siguiente, ta, 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 se lo presentamos, usted puede poner un clic si está de acuerdo o no para que pueda ser modificada esa declaración de renta. Eso es lo que aspiramos en los próximos años y que debe continuar la próxima administración explotando los datos, no solamente del ITAX, sino también de la factura electrónica que nos va a ayudar grandemente y evitar... Eh, esa, ese, ...esos enredos de los papeles que el, el llevar a al, 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 al nuestros profesionales que nos ayuden a hacer eso. Probablemente me ha preguntado, ¿y los contadores cómo van a quedar en Hay una evolución en el mundo en relación con las profesionales liberales, a vosotros, los abogados, contadores... ...que tenemos que prepararnos al uso de la tecnología y a, esa a la cuarta revolución industrial. Es un debate, no fácil, porque también tenemos que desaprender y aprender para que podamos aprovechar la tecnología... Y tenemos que, de alguna manera, siempre al Estado de facilitar ese cumplimiento, como usted lo dice, don Rubén, que el Estado pueda recibir lo que necesita o merece o lo que establece en la ley para que se use de una manera correcta, evidentemente a través del presupuesto del general de la nación. Así que es un proceso que estamos haciendo y que esperamos que siga evolucionando. Usted, aunque no nos hemos dado cuenta, la DGI ha pasado en los últimos 25 o 30 años una aclaración es de papel luego en, en, en disquet, luego en CD, ahora es a través del Itax, y así poco a poco va evolucionando la administración tributaria.
2: Ahora, desde el todo. punto de vista del, 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 del que paga los, del que busca el servicio, ¿qué va a cambiar? O sea, yo voy al médico. ¿Qué va a ser diferente de mi lado?
4: Eh, en relación con la factura electrónica.
2: Ajá. A partir del. O sea, voy, voy al médico el 2 de enero, me duele la barriga. Voy al médico.
4: Eh, mira. Eh, lo, cuando llegas al médico y es un tema de cultura también, mi papá es médico y a veces también yo lo he tratado de educar y decir, tú no puedes dar un recibo el recibo no es una factura eh, ah, no, págame a través de yapi, o págame a través de tal cosa, o sea tenemos que cambiar también, ¿no? esa cultura de, eh, de no quiero hablar de, de evasión, sino más bien una cultura de de cómo tenemos que ordenar nuestras cosas entonces, cuando uno va al médico, Camila va al médico a atenderse con el, el gastro, el gastro de repente te atiende, te emite tal cosa. Mira, la consulta son 50 dólares. Tú le tienes que pagar los 50 dólares y tú debes exigirle tu factura, como lo haces desde ya. Entonces, ¿pero ahora qué va a pasar? Tú, el, el médico, la secretaria, le va a decir, ¿usted quiere la factura impresa o la quiere en su correo electrónico? Esa es la, la posibilidad que ahora vas a tener. Evidentemente somos una generación que debemos aspirar a utilizar menos papel y yo aspiraría a que, ah, no, mándamela por correo en vez de imprimirme Pero tienes el derecho aún de solicitar la impresión, o, y, o ambas, que te la imprima y que te la envíen por correo. Evidentemente tú, y yo siempre le he recomendado a las personas, créate un correo adicional que diga eh, camilafacturas.com, ahí te va a llegar toda tu factura, y a final del año puedes llegar a una mejor contabilidad, y, pero igualmente también en la factura electrónica tienes también todos tus datos, cuando en el, en el caso del médico... Vas a, generar, vas a tener un, un, una plataforma donde vas a observar cuántas facturas emitiste, cuánto dinero debería, debes eh, pagar en, eh, a la dirección al ingreso y cuánto dinero vas a disponer de tu uso.
2: Un comentario que he visto por parte de médicos y abogados es que esto va a acabar con la privacidad de la gente, porque ahora la DGI va a saber de qué te enfermaste. O sea, ¿qué tanto detalle va en esa factura? La DGI va a decir toda, cualquier, todo lo que... ¿Hice en el médico? No. ¿Mi condición?
4: ¿Nada? ¿Eso va a estar ahí. Eso, A la dirección de eso no le interesa eso. A la, a la dirección le interesa que Camila fue, pagó, y que Camila al final puede solicitar la devolución de esos impuestos pagados por gastos médicos. Eso es lo que necesitamos saber. No nos interesa si Camila fue por un dolor de barril, Nos interesa que Camila fue atendida y que le pagó al médico y que Camila pudo utilizar en el, en el, cuando ella decida o lo necesite. Eh, ...contra el seguro o contra la dirección del ingreso... ...de la devolución de los impuestos relacionados con los gastos medios ...no nos interesa si yo como abogado atendía... ...al señor de ayer de la Ricardo J. Alfaro... ...porque estaba en medio de una, de una situación eh, de investigación penal... ...por asesinato, no, eso no nos interesa... ...sino que simplemente el señor Rubén atendió como abogado... ...a X persona y esa persona simplemente recibió servicios legales... ...eso es lo que nos interesa saber... Y también, también existe la posibilidad de que, oye, yo no quiero que me pongas mi nombre, pongas consumidor final. Es el derecho que tiene el contribuyente y, y también de la persona que está emitiendo la factura. Ahora, Simplemente me que quede de... la constancia
2: de que hubo un pago.
4: Exactamente, eso, sí, y exactamente sí. eso es lo que necesitamos saber. Lo demás no nos interesa saber. Eso queda eh, a discreción de si yo quiero dar un dato o no. No hay ningún tipo de obligación de poner esa información.
1: Usted habló de, de educación, yo hablo de docencia, eh, al final del día es lo mismo, es nuestra misión. Además de, en el tema de las eh, eh, profesiones liberales, además de los médicos, los arquitectos, los ingenieros, eh, los abogados, ¿qué otras profesiones encajan ahí dentro nada más para efecto de alertar a la audiencia director de la DGI?
4: Todos los que brindamos servicios eh, se entiende por profesión liberal. Los que no, hay, no necesitamos un aviso de operación uh -huh. para poder ejercer nuestra profesión ¿Y por eso es, estoy en discrepo con la presidenta del Colegio Nacional de Abogados que indica que hay una inconstitucionalidad porque no se le deben cobrar tasas ni impuestos a los profesionales aquí no estamos cobrando a través de la factura electrónica ni una tasa ni ningún impuesto lo que estamos haciendo es simplemente lo que es correcto desde 1976 si no me equivoco que es a emitir la documentación correspondiente por los servicios prestados o los ingresos que reciben. Es simple. Aquí no estamos haciendo, no estamos elevando ningún impuesto ni creando ninguna carga. Simplemente es el método de facturación que en vez de ser de en papel, ahora sería a través de la tecnología. Por eso no coincido con la presidenta del Colegio Nacional de Abogados, con el de Viva. Oiga, director, yo sé que usted está ocupado. En Washington tiene una misión que
1: cumplir, tiene compromisos. Le voy a pedir unos minutitos más porque, ¿sabe qué?, me gustaría que nos diga de qué se trata su participación en Washington y cuál es su misión y objetivo. Sí, viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: En Perspectiva llega a ustedes gracias a Natulac, néctares con más fruta, vitamina C y sin azúcar añadida. Pruébalos en sus sabores: manzana. Pera, durazno y mango. Natulac, tan natural como hecho en casa. Natulac. Llegó para acompañarte en tus momentos preferidos del día. Néctares con más fruta, vitamina C y lo más importante, sin azúcar añadida. Pruébalo en sus sabores. Pera, manzana, durazno y mango. Vive una experiencia saludable y deliciosa. Si
4: desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa, somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina.
3: Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa.
2: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés.
0: En perspectiva, llega a ustedes gracias a Natulac. Néctares con más fruta, vitamina C y sin azúcar añadida. Vive una experiencia saludable con los sabores de manzana, pera, durazno y mango. Natulac, tan natural como hecho en casa.
1: Regresamos a, en perspectiva y conectamos nuevamente con Washington D.C., donde se encuentra el señor abogado público de Gracia, que es el director de la Dirección General de Ingresos, DGI. Oiga, eh, dos preguntas y lo soltamos ya, señor director. Uno, el, cómo marcha el tema del pronto pago que ustedes han propuesto.
2: Ya culminó!
1: No, pero ¿Cómo les fue? ¿Cuál es el, 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 el saldo? ¿Cuál fue Y La otra es... ¿Qué hace usted en Washington? ¿Qué tipo de misión oficial está llevando a cabo? Si se puede, ¿no? Por supuesto.
4: Claro, claro, claro. El tema del pronto pago era, como lo manifesté al inicio, tenía la, eh, la idea de promover o motivar y o re reconocer al, 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 al contribuyente que cumple de manera voluntaria y a tiempo el impuesto de inmueble y el impuesto de tasa única. Son los dos eh, impuestos que promovimos el 25% si pagabas adelantado el año 2024 el impuesto de inmueble y el impuesto relacionado con las tasas. La pregunta es,
1: ¿qué tal la acogida que tuvo? ¿Cómo fue? Tuvo una buena acogida al
4: punto que recaudamos casi 100 millones de dólares okay. eh, en impuesto de inmueble y también de... No, en inmueble y en tasa única fueron como 60 millones de dólares y también incluye la amnistía, que la amnistía sí está extendida hasta el 30 de diciembre, más no el pronto pago. Pero en, en la ley Pontalía, que hemos denominado hasta el 30 de noviembre, recaudado, eh, redondeado 100 millones de dólares. A la fecha ya lleva como 105, 106 millones de dólares en recaudación, lo que ha elevado la eh, recaudación en los últimos meses. Evidentemente también los ingresos que, mientras estuvo vigente el contrato de Minera Panamá, también se recibió. Es, es decir, en noviembre cerramos con un superávit, eh, la recaudación.
2: Pero, pero no es artificial, o sea, eso no va a afectar la recaudación del otro año. O sea, el otro año eh, no va a haber un hueco por la gente que pagó este año.
4: Definitivamente sí, hay un sacrificio, eh, pero como la son, adelantamos 61 sacrificio como de 10, 12 millones de dólares. Eh, pero lo que queremos es promover, pero igual de enero a abril del próximo año hay un pronto pago establecido en la ley de 15%. Es decir, que si no pudiste aprovechar. El, el, el beneficio de adelantar de enero a abril tienes un 15% del pago de la totalidad del año eh, como, o sea, eso se hizo el año pasado o se hacía en años anteriores eh, para la, antes era de enero, enero y febrero ahora extendimos de enero a abril para que los contribuyentes puedan pagar todo el impuesto de inmueble que como ustedes sabrán puedes pagarlo en tres partidas durante los cuatro durante cuatro, cuatro trimestrales durante el año eh, Sí tiene un reto, pero evidentemente lo que buscamos es mecanismo también, Camila, de promover el, el buen cumplidor. Es más, mucha gente que estaba en morosidad aprovechó también este pago. Entonces tiene su tiene su, su balance, ¿no? Y, y, y queríamos ver qué tal nos iba en ese tema. Eh, definitivamente nosotros mismos tenemos que hacer acciones para el próximo año, antes de los, seis meses de, de los seis meses que nos quedan, para promover y potenciar y estar de acuerdo al presupuesto, que como ustedes saben, está una discusión en, ya, en el, ya pronto en el Consejo de Gabinete que se ha llevado a la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Pero sí se va a llevar?
2: <risa> ¿Sí se va ¿Cómo? a llevar el presupuesto? Sí, sí, sí,
4: sí, sí, sí ya es el, el, el presupuesto, ya hay un borrador de esto. Pronto,
2: porque la otra semana es Navidad. <risa> <risa> y no.
4: eh, eh, Tenemos ese reto, no hay... El, 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 las circunstancias cambiaron, no solamente el tema de la mina, hay un impacto definitivamente en el futuro y seríamos no seríamos responsables si no se tratara eh, el presupuesto y se, se hiciera los recortes correspondientes. ¿Diga un
2: recorte ¿sí? real?
4: Según lo que yo hice. Oiga, eh, es una discusión eh, que pasa
1: igual a cual la Asamblea. Será juicioso que se tome en consideración eso, director, eh, por las tensiones que estamos viviendo, obviamente, por la, los acontecimientos, etc. Oiga, eh, le preguntaba, usted está en Washington, eh, ¿qué nos dice acerca por qué está usted en Washington trabajando? Dicho sea de paso, no está paseando. ¿A qué obedece su presencia en esa ciudad?
4: Sí, estamos en Washington eh, junto con el licenciado Ricardo Solís, quien vamos a hacer... ¿Qué, qué, cargo,
1: ocupa él, ¿qué cargo ocupa el él? Él es
4: asesor para asuntos de defraudación fiscal. Okay. Eh, estamos actualmente invitados por el IRS, principalmente la unidad eh, de investigación criminal. El comisionado Lee nos va a recibir el día de hoy junto a su equipo para ponernos al día de diferentes investigaciones que llevamos en conjunto eh, principalmente eh, de asuntos de interés de ambas partes eh, es un hecho que hemos compartido de que hay varias investigaciones en curso de montos importantes como montos no tan importantes eh, que llevamos en cooperación no solamente con los Estados Unidos sino también con otros países igualmente también estamos fortaleciendo esa cooperación y también la preparación de nuestros funcionarios para la investigación relacionada con delitos eh, eh, procedentes de delitos tributarios. Va a ser una importante reunión, es a la una de la tarde del día de hoy que nos va a recibir el comisionado y su equipo, eh, junto con el enlace de la Embajada de los Estados Unidos, de, de Estados Unidos en Panamá, quien eh, ha promovido esta comunicación para que podamos seguir en avanzando porque el delito preceden, relacionado con temas tributarios tiene diferentes aristas, el que evade probablemente esté en una situación de otro tipo de delitos, de blanqueo de capitales, de tráfico de diferentes temas en fin, entonces Panamá se ha puesto al día, o trata de dejar también a la próxima administración una administración tributaria fortalecida en, una, en, en sus capacidades y también en las relaciones con nuestros pares para seguir avanzando en esos delitos que no solamente son locales sino que impactan a nivel mundial. Así que Panamá eh, ha avanzado de manera grande en estos temas y Panamá eh, va a demostrar sus capacidades y, y su compromiso con la investigación relacionada con este tipo de delitos, tanto locales como a nivel global.
1: Director General de Ingresos, Julio, de gracias, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, gracias. que tenga una excelente misión que cumplir, que se consoliden lazos con una institución tan poderosa como es el IRS, el Internal Revenue de los Estados Unidos de América, y, eh, bueno, de vuelta a la patria a cumplir después con sus funciones. Que tenga buen día. Eh, Hasta luego, usted. gracias
4: a ustedes, saludo Camila, don Rubén. Gracias.
1: Amigos, hablando del plano local, ayer tuve la amarga experiencia de que estaba de regreso al país pues estaba fuera de la patria, de la patria lastimada, como digo, ¿no? Y, eh, Fui parte de los afectados por un daño técnico que hubo en los en el sistema de radar de todos los radares del país. Todos los radares del país se cayeron, sin excepción. Todos los aeropuertos quedaron sin radares y, en consecuencia, los vuelos se tuvieron que posponer, tanto los de llegada como los de salida. ¿Y a qué se debió eso, en Guillermo? Un país vecino, y trajo como consecuencia eso que, por menos en mi caso, eh, se pospuso por más de dos horas el, el, el abordaje. Pero no únicamente eso, sino que eh, me imagino creo que también en Panamá le ocurrió lo mismo. Sin embargo, cuando llegamos aquí a, a, al Aeropuerto Internacional de Tucumán tuvimos que quedarnos dentro del avión casi una hora y media porque no había, voy a ponerlo coloquialmente, no había estacionamiento para el avión de nosotros y estoy seguro que otros aviones también. ¿Por qué? Porque se alteró totalmente eso. Mi pregunta es la siguiente, y, y me confieso que soy neófito en el tema, soy lego en la materia, esto tiene un impacto económico de imagen y de muchas cosas, local e internacionalmente. ¿Qué tal si la Dirección de Aeronáutica Civil inicia los trámites para comprar un sistema de backup, se dice en inglés, de, de, de repuesto, para evitar esto? Porque, ¿saben que Puede traer o provocar también tragedias, porque... Todos los vuelos, por, por ejemplo, la, la, en, en el vuelo que venía las personas que, que tenían que hacer conexiones, que era la mayoría, y eso me duele, y debo decirlo, la mayoría de los que venían en ese vuelo, que era un vuelo que estaba lleno, una, 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 un mínimo de ellos se quedaron en Panamá, la mayoría estaba nada más de paso. Entonces, eh, esas personas estaban en alguna forma, se comportaron muy bien, muy decentes, pero se veía des la desesperación, la angustia de perder un vuelo, por una parte y por la otra, el hecho de no llegar a su destino, lo que tenían compromisos diversos, etcétera aunque se ver a su familia a tiempo. Entonces, esta, esta tra tragedia tecnológica, a mi juicio, y repito, si hay opinión en contrario, que tenga más conocimiento que yo, poner un sistema de, de, de backup, de, de respaldo, para que el sistema de radares nuestros no vuelva eh, a tener este tipo de situaciones si colapsa porque es natural, todo lo que es hecho por el hombre tiene eh, eh, un momento en el cual falla pero es que este es un fallo demasiado grande con repercusiones internacionales que ustedes no se imaginan así que la pongo ahí nada más eh, las molestias es nada comparado con las repercusiones que esto tiene a nivel nacional e internacional eh, altera totalmente eh, a los pasajeros tanto de llegada al país como de salida del país. Entonces es una cuestión de ser no, más y, pragmático. Y que, y que
2: la gente se merece una explicación. No sé, no sé si la explicación se dio, pero, pero la comunicación es importante en esos casos. En este caso, en el vuelo que yo venía,
1: eh, el capitán sí eh, fue muy preciso y me, eh, me pareció muy bien que él explicara que se trataba, se trataba de un problema técnico en los radares que estaban todos los radares de Panamá, se cayeron al unísono. Bueno,
2: aeronáutica no. Civil o el aeropuerto de Tocumen no sé quién tiene que brindar una explicación. Claro, un
1: comunicado oficial explicando, dando explicaciones, porque eso es parte del, del, de, la, de la... que, no, o sea, es que no, me, no,
2: no, no sé si se ha hecho, no me sí. consta, pero es importante.
1: Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en la cadena nacional Omega Estéreo. Camila, quien despide en perspectiva.
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que usted puede conseguir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en Perspectiva. Pide tu Lavazza. Recuerda que tienes la opción de comprar online a través de lavazzapanama.com. Nos vamos. Muchas Chao. gracias.
0: Ha finalizado en Perspectiva. Un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Stereo.